0: Ja, viele Frauen wissen einfach nicht, dass ihnen die Altersarmut droht. Wird ja von der Politik jetzt auch nicht gerade ins Schaufenster gegangen. Und fühlen sich abgesichert, ja vielleicht durch die Ehe, durch den Mann, keine Ahnung. Und sehen da vielleicht gar nicht so die Notwendigkeit. Ja. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Dieses Mal war ich zu Gast beim Podcast Money Money mit niemand Geringerem als Steven Gätchen. Kennt ihr bestimmt alle noch. Euch erwartet ein ziemlich cooles Interview, naturgemäß, ja, mit dem Moderator-Interviewer. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. In dieser Folge erfahrt ihr also, was mir persönlich Geld bedeutet, wie ich mein allererstes Geld verdient habe damals und ob ich in Krypto investiere. Außerdem verrate ich euch, ob ich lieber den Lottogewinn oder die Sofortrente nehmen würde, was ich mit einer Million Euro machen würde und was ich von der Riester-Rente an sich halte. Außerdem erzähle ich euch noch, wie viel Gehalt ich mir selber auszahle und warum manche Angestellte bei Madame Money Penny mehr verdienen als ich. Ganz viel Spaß dabei bei dieser richtig tollen Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Steven zu quatschen und ich hoffe euch jetzt auch genauso viel Spaß beim Zuhören.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute mit einer Special-Folge, denn Expertin und Gast sind eine Person und zwar eine sehr bekannte, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Finanzmarke Madame Penny, Natascha Wegelin. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute bei mir zu Gast eine Kurifee, eine Legende auf dem Finanzmarkt und zwar Natascha Wiegelin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Finanzmarke Madame Moneypenny und auch unter diesem Namen ja weltweit bekannt, wenn ich das mal so sagen darf. Natascha, schön, dass du dabei bist heute <lacht> und mit mir ein bisschen plauderst.
0: Ja, danke für die Einladung. Was für ein Intro. No pressure, ne? No, no pressure, aber, sehr, aber
1: echt toll. Ich freue mich wirklich richtig, weil ich viel ich gehört habe und einfach auch weiß, dass du dich mit dieser Materie, über die wir heute sprechen wollen, ja auch bestens auskennst. Aber wir starten vielleicht einfach mal mit der alles äh, umfassenden Frage, was bedeutet dir Geld?
0: Geld bedeutet für mich in erster Linie Freiheit tatsächlich. Also eine gute Mischung aus Sicherheit und Freiheit. Früher war es noch mehr Sicherheit, glaube ich. Und als ich die dann erreicht hatte, ging es sehr stark in die Freiheitsrichtung. Also für mich bedeutet Geld, mir das Leben leisten zu können, so bauen zu können, wie ich das gerne hätte, ohne jetzt großartig abhängig von anderen. Ja, Kräften sein zu müssen.
1: Aber da kommen wir gleich dazu. Sicherheit und mhm. Freiheit sind ja zwei ganz wichtige Begriffe im Leben einer jeden Person. Ab wann ist man denn reich, deiner Ansicht nach?
0: Oh ja, das ist, äh, finde ich, eine sehr individuelle Frage. Also reich, finde ich, hat dann was mit Freiheit zu tun, für mich ganz persönlich. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff finanzielle Freiheit. Sprich, wenn ich ja so viel Geld habe, ähm, vielleicht sogar auch ohne arbeiten zu müssen, das ist dann natürlich das Null plus Ultra, dass ich davon leben kann und mir dementsprechend meine Zeit so frei einteilen kann, dass ich nicht unbedingt arbeiten muss. Um, und genug Geld für alles habe, was ich mir so vorstelle im Leben. Das ist für manche dann ein Eigenheim, das ist für manche dreimal im Jahr nach Thailand, keine Ahnung. Und für manche ist es einfach nur... Hey, äh, pf, vier Stunden anstatt acht Stunden arbeiten und äh, den Rest der Zeit mit meiner Family verbringen. Also, das finde ich sehr, sehr individuell, ähm, aber auch sehr schön, sich da Gedanken drüber zu machen, finde ich.
1: Nee, wichtig auch, ne? Also, zu reflektieren, mhm. nach vorne zu schauen. Und ich finde es so spannend, weil du es gerade gesagt hast, es ist ja auch eine Evolution des Begriffes Freiheit individuell. Mhm. Ne? Also, das, äh, früher war das, ich weiß noch, die ersten Urlauber, die man gemacht hat, für 200 Mark. Ja, so alt ist der Gädchen schon mit meinen Jungs äh, irgendwie an die A französische Atlantikküste für zwei Wochen Ravioli aus der Dose essen und jetzt kann man das sich gar nicht mehr vorstellen. Jetzt könnte mein Körper aber auch gar nicht mehr auf so einer komischen Isomatte liegen irgendwo am Strand. Das <lacht> ja, genau, will, ja. man das <lacht> noch. will man das genau. nicht
0: mehr. Ist das noch die Definition von Freiheit? Jetzt vielleicht auch doch, ne? Ja. Ähm, vielleicht zurück.
1: Also zurück dazu. Ja.
0: Ja, genau, genau das.
1: Weißt du noch, womit du dein allererstes Geld verdient hast? Also ich spreche jetzt davon, was war dein erster Job?
0: Oh, ja, uh, da muss ich mal kurz überlegen. Ich weiß noch, ich habe mal versucht, damals auf dem Schulhof selbstgebrannte CDs zu verkaufen. Das hat aber so mäßig gut geklappt. Okay, aber was da heißt
1: selbstgebrannte, deiner Musik oder oder anderer Musik. Also,
0: genau, was anderer Musik. Ich habe mir einen CD-Brenner gewünscht damals, ja, riesengroßes Ding CD-Brenner gewünscht zu Weihnachten, habe das auch bekommen und hab mir dann bin dann in so einen Musikverleih gefahren, habe mir da dann CDs ausgesucht die dann quasi in den Computer gesteckt und meine eigene Bravo Hits
1: Ach, cool. <lacht> sozusagen
0: produziert und äh, wollte die dann auf dem Schulhof verkaufen und ja, die Leute waren so, ich habe doch Bravo Hits. Warum soll ich jetzt <lacht> warum soll ich jetzt Hits hier. haben? <lacht> ja, also ist nicht so ist nicht so super gut angekommen. Vielleicht habe ich damit auch eine Mark 50 verdient, weiß ich nicht so genau. Aber es war ein
1: Versuch wert. Ich, ich kann kurz so klärt, aus dem ja. Und
0: unternehmerisch auch irgendwie direkt schon so.
1: Du, wir wir <lacht> haben damals, kann ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, einen Partykeller bei meinen Eltern im Keller aufgemacht. Das war in der fünften Klasse. Und schlau wie wir waren, mein Freund Benedikt und ich haben Jahrestickets verkauft. Uh. Jahrestickets für einen Club für Fünftklässler. Wir haben auch nur einmal die Party gemacht, weil eine Mutter sich beschwert hat, wir würden Gin Tonic verkaufen, dabei war es Ginger Ale und dann war das Ding relativ schnell zu Ende und mussten wir das Geld wieder zurückgeben. <lacht> Aber auch das, wir, wir haben es versucht zumindest.
0: Ja, genau. Was
1: hast du dir von deinem ersten wirklichen Gehalt oder Geld gekauft, dass du also hast du dir damit einen Wunsch erfüllt oder hast du es investiert in etwas anderes?
0: Ähm... Um also ich weiß noch, mein erstes Taschengeld damals, da habe ich mir eine CD von gekauft. Damals gab es ja noch Maxi-CDs für 5 Mark oder was die gekostet haben. Und von meinem ersten richtigen, eigenen, selbstverdienten Geld, ich habe immer schon viel gespart. Tatsächlich, also ich war nie so, ich war eher so die Sammelnde und nicht so gönnungen und Genießen. Ich habe als Kind früher auf eine, auf eine bestimmte Cappy vom BVB gespart. Das war so mein großes, das war so mein großes Ding. Und die hast du noch? Nee, die habe ich mir nie gekauft. Achso, oh. <lacht> Traurige Geschichte. Wie, also du hast nee, gespart, gespart, aber nicht Ich habe ganzes Taschengeld gespart, genau, und dann war die einfach viel zu groß. Und ähm, oh nein. genau, dann hat die einfach gar nicht gepasst. Und die hat 40 Mark damals gekostet. Also lange, lange, lange sparen. Äh, ja, das war so ein bisschen der Fail dann. Anscheinend ein Trauma, weil ich kann mich immer noch dran erinnern. Und von meinem, also als ich dann wirklich selber Geld verdient habe, ich glaube, da habe ich viel in Klamotten gesteckt und Urlaube, also jetzt nichts Besonderes.
1: Okay, also dir die Freiheit sozusagen gegönnt, die auszusuchen, was du in der Sekunde gerade wünscht ja, und haben möchtest. genau. Ja. Jetzt beschäftigt dich das Thema Finanzen ja beruflich seit einiger Zeit und äh, mhm. du gibst sozusagen dein Wissen weiter, hast auch ein Buch geschrieben und bist vor allen Dingen ähm, auf dem, sag ich mal, Gebiet finanzielle Unabhängigkeit für Frauen unterwegs und berätst mhm. auf Frauen. Kommen wir jetzt vielleicht auch mal zu deinen Berührungspunkten und vor allen Dingen, du hast ja eben gerade gesagt, du warst eher eine Sammlerin als jemand, der sich viele Wünsche ähm, äh, gegönnt hat. Du besitzt, soweit ich weiß, kein Auto und zahlst dir selbst aus deinem eigenen Unternehmen nur ein, in Anführungszeichen, nur ein Gehalt von 60.000 Euro pro Jahr aus. Und du sagst, mhm. das ist für ein gutes Leben auf jeden Fall Reicht. Warum 60.000 Euro und warum dieser Schritt? Ist es eine Art von Selbstreglementierung, um den Rest anzusparen? Oder sagst du einfach, ich will gar nicht in diesen Konsum reinfallen, sondern das reicht mir, weil ich ganz genau weiß, was ich brauche?
0: Ja, also mein Ansatz war eigentlich immer, ich zahle mir das an Gehalt aus, was ich brauche so Und da weiß ich, mit 60.000 Euro komme ich ganz gut hin. Ich meine, ich lebe in Berlin, wohne zur Miete, genau, habe kein Auto. Nun muss man natürlich auch sagen, wenn man eine eigene Firma hat, kann man natürlich auch wunderschön gewisse Ausgaben in die Firma dann reindrücken, <lacht> sowas wie Arbeitslaptop und so weiter. Also da entfallen ja schon auch, ich sag mal, viele Ausgaben, die man als Angestellte jetzt so hat, wenn man das nicht über die Firma abwickeln kann. Und ja, das war aber eigentlich immer mein Ansatz, dass ich dachte, also ich habe auch meine Sparrate, also von den 60.000 Euro geht auch nochmal gut was weg, in meine ja, private Vorsorge dann auch, in meine ETFs und so weiter. Und ich komme damit wunderbar hin und ich denke mir, okay, ja, ich meine, ich lege das Geld in der Firma ja auch an, also wäre es eigentlich auch ein bisschen dumm, <lacht> rein, äh, rein aus finanzieller Sicht, aus rechnerischer Sicht, das Geld erstmal aus der Firma zu mir zu ziehen als Privatperson, dann gehen nämlich Steuern ab und es dann äh, zu investieren, sondern ich versuche so viel Geld wie möglich in der Firma zu behalten, dass eben, dass eben keine Einkommensteuer anfallen und ja, dann investiere ich es in der Firma und da habe ich es ja dann auch, falls mal, keine Ahnung, ich habe auch so eine Art Business-Notgroschen natürlich, ja, und sehe eigentlich gar nicht so den Sinn, darum jetzt ordentlich viel mehr, Ge also jetzt aktuell, ne? Also lass uns in zwei drei Jahren noch mal sprechen. Vielleicht bin ich dann in einer anderen Lebensphase und sage, oh, jetzt äh, habe ich doch Bock auf das dicke Haus, <lacht> brauche mehr Platz. Aber ja, aktuell reicht mir das komplett und äh, ja, es gibt auch Angestellte bei mir in der Firma, die mehr verdienen, aber das
1: ist für dich ja, auch völlig okay. Total. Jetzt, Ich würde es jetzt nicht unbedingt Luxus nennen, aber äh, verfällst du denn auch manchmal der Versuchung und gönnst dir Dinge außerhalb dieser Parameter, die du dir gesteckt hast und wenn ja, welche?
0: Ähm, ja, schon. Also... Wie gesagt, ich gucke halt, was ich brauche. Und wenn ich halt Bock habe, in eine größere Wohnung zu ziehen, dann passe ich halt mein Gehalt an, weil dann brauche ich halt mehr Geld für Miete. Na, also ich gucke jetzt nicht, okay, ich habe jetzt nur die 60.000 Euro, damit muss ich jetzt auskommen. Also so hart mache ich es jetzt nicht, sondern für mich ist das so ein Prozess und ein fließendes System. Und genau den Luxus habe ich dann auch zu sagen, was brauche ich, 80 oder 100. Ähm, das kann ich dann auch machen. Und in diesen, ich sag mal, genießenden Gönnungsstatus, ähm, versuche ich auch immer mehr reinzukommen, weil ich finde, das gehört auch mit dazu. Also ich habe jetzt auch sehr lange, sehr viel und hart gearbeitet <lacht> so für das, was ich mir aufgebaut habe. Von daher, ähm, ja, ich verreise jetzt auch anders. Ja, ich gönne mir zwischendurch mal erste Klasse oder auch mal das schickere Hotel mit mehr Blick als jetzt, keine Ahnung, in so ein, so ein hinterhofen Ich gebe schon recht viel Geld aus für, ja, wahrscheinlich wird man es so Convenience nennen, ne? Also Schnell von A nach B zu kommen, äh, gemütlich von A nach B zu kommen, äh, Zeit zu sparen, Sauna, Spa, solche Sachen. Also das ist schon gerade, glaube ich, in einer ganz guten Balance auch. Also ich esse jetzt nicht nur äh, Brot und Kartoffeln gar nicht. Also ja, da gibt es auch andere Kaliber, äh, die, die das so machen. Aber das steht bei mir überhaupt nicht im Vordergrund.
1: Ja, ich glaube, wir kommen ja auch gleich nochmal detaillierter zum Thema Vorsorge und auch Altersvorsorge. Mhm. Aber trotzdem, finde ich, hast du da ja gerade was Treffendes gesagt. Ich glaube, man muss perspektivisch immer darauf achten, dass man etwas zurücklegt und hat. Aber ich glaube, mhm. das viel wichtigere Verständnis ist auch, dass man, das Leben ja trotzdem genießen muss und sollte, ne? weil das nützt ja nichts, wenn du das ja. Geld zurücklässt und mit 65 kannst du dich dann nicht mehr bewegen und gar nichts mehr machen und dann hast du aber schön viel angespart. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ne? Ja, definitiv. Also ich finde, eine gute Fragestellung ist da immer so, was man, also das Zukunfts-Ich, ne? du hast jetzt gerade gesagt, genau, mit, mit 65, also wie will ich irgendwann mal auf mein Leben zurückblicken und denke ich wieder dann, ach komm, wärst du doch mal nach Thailand geflogen? So hättest du dir ja eigentlich leisten können. Also, ne, wie viel bereut man dann vielleicht auch später? Und genauso würde man es aber auch bereuen, zu sagen, ah, 100 Euro äh, pro Monat mehr zu sparen und für die Altersvorsorge wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee gewesen. Ähm, und da ist es halt für dich umso wichtiger sind wir wieder so ein bisschen bei Sicherheit und Freiheit, ne, wenn ich die, wenn ich weiß, dass die Sicherheit steht. Wenn ich weiß, was ich dafür tun muss, meinetwegen, keine Ahnung, diese 200 Euro pro Monat sparen und investieren. Wenn ich, wenn das safe ist, dann weiß ich ja auch, hey, ich habe noch so und so viel im Monat, um halt mir ein bisschen was zu gönnen. Und ich finde, in der Reihenfolge macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn.
1: Bevor du mit Madame Moneypenny gestartet bist, hast du 18.000 Euro durch schlechte Anlageberatung verloren. War das sozusagen die Initialzündung und auch der Turnaround für dich? Beziehungsweise, was ist da falsch gelaufen und hättest du das mit dem Mindset jetzt verhindern können? Warst du damals zu naiv, zu trustworthy, zu idealistisch? Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, alles davon. Ah, okay. <lacht> also, genau, das war, ähm, wann war das? Ja, da war so vor zehn Jahren ungefähr, ist jetzt auch schon eine Weile her, ähm, hatte ich damals mein erstes Unternehmen gegründet, wg Und... Damit war ich dann halt auch auf einmal selbstständig und Gesellschafterin und Geschäftsführerin und was nicht alles. Und da kann man sich ja überlegen, ob man in die gesetzliche Rente weiter einzahlen möchte oder nicht. Ich habe gesagt, so nö, hab mal gehört, das berechnet sich nicht so, habe also Kreuzchen bei Nein gemacht. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, naja, also irgendwas fürs Alter wäre wahrscheinlich schon ganz schlau zu haben. Und dann hatte mir eine Freundin, so eine Beraterin empfohlen, und die sei natürlich ganz toll und so weiter. Ja, und dann habe ich mir da ähm, eine spezielle Rentenversicherung, private Rentenversicherung, in Kombination mit wahrscheinlich noch fünf anderen Sachen ja aufschwatzen lassen, verkaufen lassen, weil ich eben, genau wie gesagt, es ja naiv war. Ähm, ich also hatte auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. So, ne, wer hat da schon ehrlicherweise? Und ja, habe dann da dieses Ding unterschrieben, das lief dann auch jahrelang, bestimmt drei Jahre oder so. Und da habe ich, glaube über 300 Euro im Monat eingezahlt. Das war schon damals sehr, sehr viel. Und ja, irgendwann habe ich mir da mal überlegt, Mensch, was ist das denn eigentlich, was ich da so, ja, einfach so blind links immer überweise. Ja, und dann war das so, dass ich mir mal die Unterlagen angeschaut habe oder noch zusätzlich Unterlagen angefordert habe und diese 18.000 Euro, von denen du da gesprochen hast, das waren letztendlich nur die Kosten dieses Vertrags, also an die Versicherungsgesellschaft, an diese Maklerin, und das war schon ein ganz schöner Batzen so. Und da habe ich mir gedacht, hier läuft irgendwas falsch. Also da war ich dann genau Anfang 30 dachte, na naja, zum Erwachsenwerden gehört ja auch sowas irgendwie mit dazu, ja, sich um seine Finanzen zu kümmern. Und ob mir das, ob ich damals, wenn ich ein anderes Mindset gehabt hätte, ja, vielleicht wäre mir das dann nicht passiert. Aber das sehe ich ja auch in meiner Community, das hat eigentlich jeder so ein bisschen an den Haken. Ne? Irgend so ein Vertrag oder irgendwelche Fonds, wo man nicht so richtig weiß, pff, ja, was ist das jetzt? Aber Hauptsache, jemand anderes hat es mal gemacht für einen und man kann innerlich so einen Haken setzen. Ja, habe ich mich auch mal drum gekümmert. Im Endeffekt ist das dann leider meistens nur die halbe Wahrheit.
1: Ist das denn dein Rat, also nicht nur an Frauen, sondern an alle mhm. AnlegerInnen, dass du sagst, man kann, also es gibt ja auch genügend Menschen, denen man in diesem Sektor vertrauen kann, das tun ja auch ganz viele Menschen bei dir, aber dass du sagst, man darf nicht zu blauäugig da rangehen, sondern man sollte sich ein bisschen mit der Materie auskennen?
0: Also meiner Meinung nach schon, ja. Also das sieht man jetzt, glaube ich, an meinem Beispiel, aber auch, an, ich sehe das ja jeden Tag quasi an, an meinen Kundinnen auch. Also zumindest sollte man, halt wissen, worauf es ankommt. Also diese Verträge, die man da vorgesetzt bekommt, die sind ja auch nicht dafür gemacht, dass sich das jemand durchliest und versteht.
1: Ich glaube, aber kein Vertrag auf diesem Planeten ja, genau. ist. Also Gar wenn du dir mal einen Vertrag, Vertrag anguckst, ja. es gibt keinen Vertrag. Also ja, und und das Interessante ist, wenn du einen Vertrag bekommst, der nur auf einer Seite äh, verfasst wurde, wirst du ja auch stutzig, weil du sagst, aber die genau. anderen sind doch alle 10 oder 20. Wo sind sein? die anderen 99? Ja, genau. genau,
0: ja. Wo ist das Kleingedruckte? Ja, also ich glaube nicht, dass man sich jetzt so krass mit der Materie, also bis ins letzte Detail, keine Ahnung, Ja, aber man sollte schon ungefähr wissen, ja, so die gängigen Begriffe, ja, was ist ein Riester, wann macht der vielleicht Sinn, macht der für mich Sinn, obwohl ich keine Kinder habe und das sind ja alles Sachen, die kann man auch wirklich heutzutage ergoogeln. Ja, also wenn jemand sagt, ja, ich habe davon aber keine Ahnung, naja, gut, ja, wenn meine Eltern das gesagt haben, vor 40 Jahren lasse ich gelten, aber heutzutage sind ja die Informationen alle vorhanden und ich finde, das ist auch, hatte ich gerade angedeutet, auch ein Stück weit gehört für mich zum Erwachsenwerden dazu, zum Erwachsensein dazu, Verantwortung eben auch für diesen Lebensbereich Finanzen zu übernehmen. Und ich sollte ja zumindest mal wissen in so einem Gespräch, wenn ich da sitze, erstens, wie verdient diese Person, die mir da gegenüber sitzt, eigentlich ihr Geld? Ja, so, ja ist ja alles kostenlos, sagen die. Ja, okay, das ist ein bisschen komisch, weil wovon leben die denn? Genau. Dann? Also so Sachen auch mal zu hinterfragen und einfach nicht alles blind zu unterschreiben und eben auch zu wissen, ja, welche Fragen soll ich denn jetzt stellen? Was ist relevant? So ging es mir da in diesem Gespräch. ne Dann rattert die eine Stunde irgendwas runter, haben sie dann noch Fragen? ich so, ja, ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mal, wo ich anfangen soll. Und ja, am besten ist es natürlich, also je informierter man da reingeht, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man auch das bekommt, was man gerne hätte oder zumindest dann auch an der richtigen Stelle Nein sagt.
1: Mit diesem Wissen, also auch diesen Fehler gemacht zu haben und vor allen Dingen jetzt ja auch als Beraterin tätig zu sein, wie hast du denn dein Vermögen verteilt, auch mit der Perspektive später ausgesorgt oder zumindest versorgt zu sein?
0: Also das ist bei mir sehr, sehr simpel. Ich mache also genau das, was ich meinen Kundinnen auch beibringe. Also ich berate ja nicht im engeren Sinn, ich sage ja niemandem, was er machen soll, sondern ich helfe halt den Frauen, selbst die Entscheidung zu treffen, gebe ihnen Informationen und die Struktur mit an die Hand. Und das mache ich genauso, wie ich es allen anderen auch ähm, sozusagen ja ans Herz lege, das ist hauptsächlich in ETFs. Also ich würde mal sagen, 95 Prozent meines Cash-Bestandes oder meines Vermögens ähm, sind in Aktien und ETF angelegt. Vielleicht ein bisschen risikoreicher, als ich das manche anderen so empfehlen würde. Einfach, weil ich aber natürlich auch als Backup die Firmen einfach habe. Das ist ja auch nochmal ein Asset. Aber ich mache weder Immobilien noch Kryptogeschichten, noch irgendwas großartige Spielwiese oder so. Ein paar Einzelaktien, aber am meisten breit gestreut in ETFs. Und das funktioniert für mich auch ganz wunderbar, weil meine Prämisse auch ist, ich also ich beschäftige mich zwar beruflich sehr viel damit, ähm, aber privat, finde ich, ist, ist eigentlich der beste Ansatz zu sagen, naja, das muss halt nebenher laufen, ne? also passives Investieren. Ich will da nicht den ganzen Tag vor irgendwelchen Aktienkursen sitzen und Sachen von links nach rechts verkaufen, sondern ich will das einmal aufsetzen. Dann läuft das von alleine. Ich gucke einmal im Jahr rein, mache ein bisschen Rebalancing und äh, ansonsten kümmere ich mich um mein Leben sozusagen. Auch wichtig. Und auch wichtig und ich glaube, das ist ja auch das, was vielen anderen auch wichtig ist. Also sehr, dieser Finanzkram, das ist für mich äh, ein Backup, das muss, das muss einfach im Hintergrund laufen. Ich muss wissen, was ich da tue, ich muss eine Kontrolle haben, aber ich muss mich nicht jeden Tag damit beschäftigen, sondern halt mein Leben leben. Also ist in dem Sinne Mittel zum Zweck.
1: Okay, also das pro ETF, weil du sagst, das ist sicher, das ist langfristig, das ist nicht kompliziert und das ist nicht sehr, sag ich mal, intensiv in der Handhabung.
0: Genau, und auch vor allem flexibel, ne? Also, wenn man das jetzt vergleicht mit Immobilien zum Beispiel. Ja, eine Immobilie mal von heute auf morgen zu verkaufen, weil ich 20.000 Euro dann vielleicht doch brauche, ist dann ein bisschen schwierig. Also ich würde sagen, so für die Otto Normalverbraucherinnen, wenn das Ziel Altersversorge ist, sind ETFs aktuell das meiner Meinung nach am besten geeignete Instrument dafür.
1: Du hast eben ganz kurz Bitcoins angesprochen, beziehungsweise Krypto, mhm. ähm, und hast gesagt, das ist nichts für dich, obwohl du auch, sage ich mal, in Einzelaktien manchmal risikofreudiger investierst, mhm. weil das für dich zu volatil ist, dieser Markt, oder weil er dich einfach nicht interessiert, oder weil du da einfach nicht so richtig eine Perspektive siehst.
0: Ach doch, eine Perspektive sehe ich da eigentlich schon. Ich glaube, bei mir ist es eher dem geschuldet dass ich, also da sind wir wieder beim nur in das investieren, was man versteht, was man wirklich, wirklich versteht und ich glaube, da bin ich einfach noch nicht, weil ich da noch nicht genügend Zeit rein investiert habe, dieses System vollumfänglich zu durchdringen. Ich beobachte das, ich gucke mir das an, ähm, ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich da dann doch mal reingehe, aber es war bis jetzt nie so bei mir im Fokus, ehrlicherweise. Aber das ist jetzt nicht, weil ich das doof finde, sondern war halt einfach noch nicht Phase.
1: Was ist denn also bei deinem Vermögen? Das heißt, du willst oder hältst auf jeden Fall die Kontrolle über deine Investments in ETFs? Oder hast du noch jemanden, der dich berät von einer Bank oder ein Kollege? Oder ist das wirklich das, was du machst? Weil du hast ja eben gerade angesprochen, du hast damit beruflich so viel zu tun. Privat willst du dich da eher ein bisschen entspannter zurücklehnen?
0: Mhm, genau, ich mache das alles komplett selber. Also wo ich einen Berater für habe, ist dann so betriebliche Altersvorsorge und so weiter, was ich halt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbiete und halt für mich selber natürlich auch aufgesetzt habe. Also alles, was so in diese Versicherungsrichtung geht, ne? aber ich habe auch keine Versicherung, ich so richtig, außer diese betriebliche Altersvorsorge. Also ich zahle weder in die gesetzliche Rente ein, noch habe ich eine private Rentenversicherung was ich übrigens nicht allen empfehle, ja, also das die, die macht nicht für die zu meisten haben schon Sinn, genau, die nicht zu haben. Also es macht für die allermeisten Menschen macht es durchaus Sinn, auch eine gute solide private Rentenversicherung zu haben. Aber ansonsten mache ich das, genau, manage ich das komplett selbst, weil also dafür braucht man auch keinen Berater, ja, der macht ja auch nichts. In der Regel. Also, wenn er seinen Job gut macht, dann macht er auch nichts, weil da gibt es nichts, äh, nicht viel zu tun. Ja, genau, von daher. Nö, das liegt in meinen verschiedenen Depots bei verschiedenen Banken und ja, ich schaue zwischendurch mal rein. Und
1: wächst vor sich hin, wie man das. Wächst ist. vor sich hin. Ähm, mal mehr, <lacht> genau. Noch mal, mal
0: mehr, mal weniger, aber ten, grundsätzliche Tendenz natürlich äh, steigend, ja.
1: Nochmal wichtig bei den ETFs, vielleicht auch für alle ZuhörerInnen dass du das jetzt vielleicht auch nochmal sagst, also ETFs sind insofern sicher, weil sie sag ich mal, zwar auch schwanken, aber perspektivisch sicherer sind. Also deswegen investierst du in ETFs. Weil du hast ja eben auch gesagt, es gibt Einzelaktien, aber da ist ja auch immer viel Emotionalität dabei. Oder gehst du da komplett pragmatisch
0: Genau, um? ja und also einmal Emotionalität sicherlich, ja vielleicht auch. Ähm, vor allem geht es da aber eher um die Risikostreuung auch. es ne? ist ja schon ein Unterschied, ob ich 50.000 Euro in Tesla-Aktien oder Facebook oder Lufthansa oder was auch immer ähm, investiere, also quasi in ein einziges Unternehmen, also alles auf ein Pferd setze. Oder ob ich sage, ich splitte das in 2.000 Unternehmen, was man mit einer Kombination von ETFs oder vielleicht sogar auch 3.000, 4.000 Unternehmen, was man mit einer Kombination aus ETFs, ganz gut abbilden kann. Das heißt, man muss eben nicht 3.000 einzelne Aktien von einzelnen Unternehmen kaufen, sondern zwei ETFs und da sind die halt schon drin. Also es gibt natürlich immer Argumente für beides. ist auch die Frage nach dem Ziel der ganzen Geschichte. Ja, also ich meine, mit ETFs macht man dann vielleicht so breit gestreut, je nachdem mit welchem Risiko, irgendwas um die sechs bis, sagen wir mal, 9% pro Jahr und wenn sich natürlich mit einer Einzelaktie richtig, richtig, wenn die richtig fliegt, mache ich vielleicht auch mal 100 Prozent oder so. Aber auf der anderen Seite ist das Risiko mit Einzelgeschichten natürlich auch sehr, sehr viel höher, dass es dann doch leider alles anders kommt. Ich meine, es ist ja auch eine gewisse ja, Wette auf die Zukunft. Ne? Also wie sehr glaube ich auch an dieses Unternehmen und trotzdem kann man es halt de facto nicht beeinflussen, um, und dann sage ich persönlich, naja, also alles, was nicht Spielgeld ist, was nicht so schlimm ist, wenn ich es verliere, was ich nicht zum Leben brauche, stecke ich lieber in breit gestreute Anlageprodukte wie zum Beispiel ETFs, weil wenn da mal von 2000 Unternehmen eins die B gemacht oder meinetwegen auch meine ganze Branche, wie jetzt zum Beispiel gerade die Tech-Branche, dann äh, juckt mich das weniger, als wenn mein ganzes Geld da drin hängt. Ne? Äh, da genau drin hängt, weil dann wird es nicht mehr ausgeglichen. Also bei ETFs geht es hauptsächlich um ja, die Risikostreuung.
1: Kommen wir mal zu Madame Moneypenny und vor allen Dingen dem Thema Frauen und Finanzen. Also das heißt, mit Madame Moneypenny unterstützt du äh, viele Frauen beim Thema Finanzen und bietest denen ja durch die Podcasts, die du hast und auch durch Mentoring, die Möglichkeit, sich da ein bisschen gefestigter und wohler zu führen und vor allen Dingen für finanzielle Unabhängigkeit zu sorgen. Wie siehst du das Thema? Ist da für dich auf diesem Markt eine klare Entwicklung zum Positiven erkennbar oder siehst du da einfach noch extrem viel Handlungsbedarf und vor allen Dingen, was sollte sich ändern?
0: Ja, beides. Ne? Also ich sehe schon in den letzten Jahren gerade auch durch ja, nochmal den Aufschwung sozialer Medien und so weiter. Es gibt diesen tollen Begriff Finfluencer, also quasi Financial Influencer. Ähm, da man sich jetzt auch schon einige, das heißt, da passiert sehr, sehr viel an Aufklärungsarbeit gerade. Und das finde ich einfach unheimlich wichtig, weil viele Frauen wissen gar nicht, dass sie ein Problem haben. Ja, Also 90 Prozent meiner Arbeit auf Instagram und Podcast und YouTube ist halt so, hey, wusstest du eigentlich, dass du ein riesengroßes Problem hast, dass es zu lösen gilt? Und Aber woran liegt also, das? Entschuldige,
1: wenn ich dich da unterbreche. Ja, liegt es daran, weil viele Frauen sagen, Finanzen interessieren mich nicht oder darum kümmert sich mein Mann und der hat gesagt, ich bin abgesichert, jetzt mal ganz banal gesprochen. Mhm. Oder ist es mhm. ist das durch das Bankensystem, durch die Börse, also ich meine, wenn man sich die Börse anguckt oder, oder die meisten Banken vor 20 Jahren, hast du nur Männer gesehen. Ist das mhm. das Problem?
0: Ja, wahrscheinlich eine Kombination. Also, ja, viele Frauen wissen einfach nicht, dass ihnen die Altersarmut droht wird ja von der Politik jetzt auch nicht gerade ins Schaufenster gegangen ähm, und fühlen sich abgesichert, ja vielleicht durch die Ehe, durch den Mann, keine Ahnung, ähm, und sehen da vielleicht gar nicht so die Notwendigkeit. Das ist so der erste Trugschluss. Und der zweite ist dann aber auch, das zweite Problem ist aber auch, wenn sie es dann checken, so, oh, Mist. Dann muss ich ja auch was dagegen tun, idealerweise. Und da geht dann die nächste Klappe runter. Boah, dieses ganze Finanzkram kann ich eh nicht. Äh, wem kann ich das abgeben? Also vielleicht auch so ein bisschen mangelndes Selbstvertrauen bei vielen leider, die sich das nicht zutrauen. Ja, Finanzkram ist doch eigentlich Männersache. Und hier mein Sparkassenberater. Ich weiß eh nicht, wovon der redet. Ähm, genau, und dann vielleicht auch in Kombination mit Männern. Ja, ach komm, ich mache das, weil die vielleicht auch denken, es wäre ein Männerthema. Gepaart mit ja vielen Angeboten, auch Sozialisierung. Ja, Mann ist für Arbeit und Finanzen zuständig und Frau für äh, Kindererziehung und Haushalt und so weiter. Das ist ja auch leider immer noch viel im Unterbewusstsein auch drin, diese diese Rollenkonstrukte. Und das alles führt dann dazu, ja über äh, Heirat und Teilzeit und Kinder, Teilzeitfalle schnapp zu, Frauen verdienen weniger Gender Pay Gap und so weiter. Also die ganzen Gaps, die ja jeder von uns ähm, mittlerweile kennt, münden dann eben in diese Gender Pension Gap und sorgen dafür, dass Frauen 60 Prozent weniger Rente als Männer bekommen.
1: So. Eigentlich unfassbar, und, wenn du das so klar das ist, sagst. Ja. <lacht> Wie versuchst du das denn auch? Also ist es etwas, du hast es gerade gesagt, mit Wissen zu tun hat. Wie versuchst du dieses Mindset ähm, auch zu ändern?
0: Ja, also ich versuche das schon. Ähm, durch einfach sehr, sehr viel Ehrlichkeit. Ja. Also diese harte Wahrheiten, die eigentlich keiner so richtig hören will, die müssen aber trotzdem rein in den Kopf. Ja. Also bei mir ist wenig irgendwie rumgeschmuse und ach ja, überlegst du doch noch mal bis morgen, sondern so Attacke jetzt mal hier.
1: Oder bei den Fischen, äh, wie wir sagen.
0: Oder bei den Fischen und Ärmel hochkrempeln und nicht noch zehn Ausreden, sondern der beste Zeitpunkt war gestern. So Der zweitbeste ist heute, morgen ist keine Option. Weil genauso ist es auch. Also dieser Zeitdruck, ähm, der ist der wächst enorm. Es ist ein enormer Unterschied, ob ich mit 20 Jahren anfange, mich um dieses Thema ja. zu kümmern und mit 200 Euro pro Monat da durchsegeln kann, dann bis zur Rente, die zu sparen monatlich. Oder ob ich mit 40 anfange, dann reichen die 200 Euro nicht, sondern dann sind es vielleicht eins fünf oder 2.000, die ich eigentlich sparen und investieren müsste. Und das klappt bei den allermeisten ja schon gar nicht ja. mehr. Also jedes Jahr, was da halt flöten geht, ist halt am Ende existenzbedrohend. Und dann kommen noch so Geschichten mit dazu, dass die Frauen ihre Renteninformationen bekommen, wo drauf steht 1500 Euro. Die denken, ja, das ist ja easy, da komme ich ja mit, komme ich ja mit, kann ich ja gut mit leben. Ja, da steht halt nur nicht drauf, dass da ähm, so Sachen wie Inflation und Steuern überhaupt nicht mit drin sind. Und dann werden aus 1500 Euro de facto 400. <lacht> ja, und dann versuchen wir mit 400 Euro zu überleben. Das ist ja, also da sind wir aber wieder bei dem bei dem Wissen. Das muss man halt wissen. Schon alleine, wie man so eine Renteninformation liest, äh, dass da nicht die Wahrheit drin steht oder nur die halbe Wahrheit. Ähm, ja, und mein, mein Bestreben ist natürlich schon so ein bisschen dafür zu sorgen, dass diese Wahrheiten auch ans Licht kommen und schon auch so ein bisschen das Gefühl so, oh shit, ja, mir geht der Arsch auf Grundeis, weil genau so ist es. Und dass die Frauen dann so schnell wie möglich ins Handeln kommen. Und eben, wie gesagt, mein Ansatz ist ja auch, ich berate nicht, ich sage niemandem, was, was sie tun soll, sondern guck mal, das sind die Schritte, die darfst du jetzt gehen, die, in die Entscheidung darfst du an der an der Stelle fällen, weil es mir halt auch wichtig ist, dass sie das Handwerkszeug an die Hand bekommen und nicht in zehn Jahren wieder bei dem Berater auf der Matte stehen und sagen, Entschuldigung, jetzt habe ich zwei Kinder, was soll ich denn jetzt machen? Oder ich habe hier ein Erbe, was soll ich denn damit tun? Sondern die so vorbereiten, dass sie ihre Finanzplanung auch jederzeit wieder anpassen können. Weil das ist ja dann auch Teil des Prozesses und Teil des Lebens, auf gewisse Lebensereignisse vernünftig und vor allem souverän eigenbestimmt reagieren zu können.
1: Was sind denn jetzt auch deine wichtigsten Learnings aus Geldanlagen, die du sozusagen grundlegend deinen Kundinnen auch gibst?
0: Ja, also das Erste ist, ähm, haben wir schon darüber gesprochen, in nichts investieren, was man, was man nicht versteht. Das ist, glaube ich, so das oberste Gebot, weil dann ist automatisch vorausgesetzt, ich muss mich damit beschäftigen und ich muss mir dieses Wissen aneignen. Dann hatte ich auch schon angedeutet, mal zu hinterfragen, wem nützt es? Ja, also wem nützt es jetzt was, wenn ich jetzt diese Rentenversicherung hier abschließe? Wer hat da jetzt alles was davon? Einfach um so ein paar, die Interessensgebiete abzuchecken, der Person, mit dem ich, mit der ich da gerade rede. Dann breit diversifizieren. Ja, also nicht alles in einen, nicht alle Eier in einen Korb legen, wie es so schön heißt, breit diversifizieren, das Risiko vernünftig bestimmen. Da passieren auch immer so viele Fehler, dass die Menschen deutlich zu viel Risiko eingehen oder manchmal auch zu wenig und es dann auch nicht rauskommt am Ende. Ja, und dann äh, der beste Zeitpunkt ist jetzt so und ist auch immer eine beliebte Frage. Ja, aber soll ich jetzt investieren oder nächste Woche oder in drei Monaten ist egal, ja, also da gibt es diesen schönen Spruch, ich glaube, von Warren Buffett, it's time not timing, also es geht um die Zeitspanne, je länger, desto besser und nicht, ob du jetzt gestern investiert investierst oder übermorgen, du weißt es ja sowieso nicht, wir wissen nicht, wie die Kurse übermorgen stehen. Ja, und dann eine gesunde Portion Pragmatismus auch, das ist, glaube ich, auch so ein Frauending, ja immer alles perfekt machen zu müssen und dann beschäftigt man sich zwei Jahre mit so einem Thema, bis man dann mal endlich sich traut. Und da ist einfach dem Prozess zu vertrauen, sich selbst zu vertrauen, zu machen, natürlich eine Strategie zu haben. Aktuell landen immer mehr Frauen bei mir im Coaching, die sagen, ja, ich habe vor zwei Jahren da mal in irgendwas investiert, auch ETFs und so habe ich mal gehört, aber ich weiß gar nicht, was das ist und jetzt sind die Kurse gefallen. Also das ist natürlich auch nicht zu empfehlen. Also du merkst, am Ende kommt es immer, immer wieder darauf zurück, sich das Wissen anzueignen selber zu wissen, was man tut. Und dann ist man ja auch sehr flexibel.
1: Wie schaust du denn auf den Investmentmarkt? Also merkt man, dass da eine Menge passiert oder findest du es gerade auch extrem kompliziert für jemanden, der da einsteigen möchte?
0: Also es wird natürlich immer komplexer, das ganze Geschehen durch eben auch immer wieder neue Produkte. Aber ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Autokauf. Also wenn ich weiß, ich wohne hier in Berlin in der Großstadt und ich möchte einen Kleinwagen haben, dann äh, gehe ich zum Kleinwagenhändler und aber nicht, ähm, ich brauche mir keine Jeeps angucken <lacht> oder Minivans.
1: Oder Lamborghinis. Also, äh,
0: genau, ja, also ich weiß ja eigentlich schon, oder zumindest ist das der erste Schritt, ne, mir zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich mein Ziel, wo soll es denn hingehen? Und dann werden wir jetzt bei Altersvorsorge bleiben und dann ist halt ETFs meiner Meinung nach so das, das Standardprodukt, Standardstrategie dann brauche ich mich nicht mit Hebelzertifikaten beschäftigen. Dann brauche ich mich auch nicht mit Krypto erstmal beschäftigen. Das fällt dann automatisch schon raus. Aber am Anfang ist es natürlich so ein riesiger Dschungel. Deswegen empfehle ich eigentlich auch gar nicht so sehr, irgendwelche Finanznachrichten am Anfang sich reinzuziehen auf irgendwelchen Finanzseiten, wo nämlich genau mit diesen Begriffen um sich geworfen wird. Weil dann passiert nämlich genau wieder das, Klappe zu, boah, ey, Jetzt war ich fünf Minuten auf dieser Seite, habe 200 Begriffe gehört, die ich nicht einordnen kann, lasse ich doch lieber bleiben. Also da eher so ein bisschen selektive Wahrnehmung ähm, walten zu lassen und vorher schon zu schauen, über was muss ich mich jetzt eigentlich informieren und was kann ich ganz getrost auch einfach weglassen.
1: Also halten wir nochmal fest. Du sagst, man soll auf jeden Fall da sein Glück oder besser gesagt seine Finanzen in die eigene Hand nehmen. Dann ETFs sind insofern gut, weil man es breit streuen kann, das Risiko ist nicht allzu hoch, man hat nicht zu viel Arbeit damit, aber kann auf jeden Fall das angeeignete Wissen aufbessern, vergrößern und darauf gucken und äh, sich vor allen Dingen interessieren und wenn man jetzt Kryptowährung machen möchte oder dann Immobilien, auf jeden Fall auch da das Wissen aneignen, um eben auch zu wissen, wohin fließt mein Investment, wenn ich mir dann einen Berater hole. Also das ist ja im Prinzip… Der beste Weg, um einzusteigen.
0: Ja, genau. Also meiner Meinung nach kann man den Berater, wie gesagt, auch ganz weglassen, außer für Versicherung. Ja, das, da würde ich dann aber empfehlen, zu einer sogenannten Honorarberatung zu gehen. Es gibt quasi zwei, ja, ich sag mal, Typen von Beratung: einmal die Provisionsberatungen, die kennen wir alle. Die, die sind ganz unabhängig kosten nichts oft mit drei großen Buchstaben im Namen so ja die dann an der Uni rumhängen und hier schon da das erste Girokonto verkaufen und so ähm, die werden dann hintenrum oder die bekommen eine Provision von den Versicherungen das heißt je mehr sie die verkaufen desto mehr Geld verdienen die auch und dann sagen einige na ja wenn das jetzt die Provision von der Versicherung ist ist mir ja egal zahle ich ja nicht naja, kurz mal weiter als von der Wand bis zur Tapete gedacht. Ja, woher bekommt denn die Versicherung dann das Geld? Das kommt natürlich von mir. Das, also das waren meine typischen 18.000 Euro. Ich habe Geld an die Versicherung überwiesen. Die geben es dann natürlich an diese Beraterin weiter. An diese, Eigentlich sind das Makler, an diese Maklerin weiter. Und das ist einfach sehr intransparent, Interessenskonflikt. Die wollen dir einfach nur Vertrag nach Vertrag unterjubeln. Ähm, haben dann natürlich auch gewisse gesetzliche Auflagen und so weiter. Aber ja, Gibt es sicherlich auch sehr gute Beraterinnen unter, äh, da in, die, in diesem Feld. Und dann gibt es aber noch die Honorarberatung. Ähm, sehr transparent, da gehe ich hin und sage, hier ich habe hier diesen Rieser-Vertrag, keine Ahnung, könnt ihr euch den mal bitte anschauen. Dann sagen die, jo kostet 500 Euro. Dann sagst du, alles klar, schick mir die Rechnung, überweis 500 Euro. Und dem ist ziemlich egal, ob was dann mit diesem Rieser-Vertrag geschieht oder ob du noch einen zweiten abschließt oder den ganz kündigst oder so. Das heißt, die handeln wirklich nur in... Deinem, in deinem Interesse dann und nicht in ihrem eigenen. Was ist denn
1: mit der Riester-Rente? Ist das etwas, wo du auch investieren würdest?
0: Ich selber hatte ähm, eine Rürup-Geschichte, ja. das ist dieser Vertrag, von dem ich, von dem ich da gesprochen hatte, es ist halt wirklich sehr individuell und kommt drauf an. Ne? Dann gibt es ähm, Zuschläge für Kids und hier und da. Ähm, also so eine Riesergeschichte kann durchaus Sinn machen, ja, wenn das, wenn das gut gestrickt ist. Aber auch da ist es wieder sehr individuell. Und da ist zum Beispiel schon der Unterschied, ob es ein Vertrag ist von einer Provisionsberatung mit entsprechenden Gebühren drin oder ich kann den gleichen Vertrag auch bei einem Honorarberater abschließen ohne diese Gebühren da drin. Okay. Das ist schon mal so ein kleiner Hint. Also wer so einen Riester-Vertrag rumliegen hat und sich jetzt denkt, ah, irgendwie äh, habe ich da in Anführungsstrichen gar nichts für bezahlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, ähm, dass da hintenrum einige Gebühren anfallen, höchstwahrscheinlich schon angefallen sind. Die zahlt man in der Regel in den ersten Jahren dann direkt ab. Ähm, also aber da kann man dann schon nochmal reinluken was für eine Art des Vertrages das dann ist und ob das vielleicht Sinn macht, also, das nochmal auszuwenden. Also
1: Wissen ist Macht in diesem Fall und ganz Wissen wichtig auch, dass man, dass man sich das und? aneignet. ja?
0: Genau, ich, ich erweitere den Spruch immer noch ganz gerne ja. <lacht> auf angewandtes Wissen ist Macht. Aber was auch ganz viele machen ist, die lesen dann Bücher und hören meinen Podcast und dies und das. Aber alleine von dem Wissen an sich baue ich ja auch noch kein Vermögen auf. Das stimmt. Sondern ich muss dann halt schon oh, die Hausaufgaben machen. Ja, Ich muss dann schon machen, was drinsteht in dem Buch. Ich muss dann schon machen, was Natascha mir im, im Coaching erzählt. Ähm, also ja, das ist dann sicherlich sozusagen die nächste Hürde, einmal das Wissen anzueignen und zu sagen, ja, finde ich cool und dann aber auch strukturiert daran zu gehen und um es umzusetzen. Ähm, und ja, ich sage immer so schön, allein vom Podcast hören, äh, ist auch noch keiner reich geworden.
1: Ja, aber es ist zumindest eine sehr schöne Anleitung. Es ist eine Gebrauchsanleitung wie beim Spiel. Danach muss man trotzdem selber ja, spielen, weil ja, dann kann man genau. nicht gewinnen.
0: Ne? Genau das, genau das. Ja. Natascha,
1: ich würde dir gerne fünf Entweder-Oder-Fragen stellen. Das Spiel kennst du bestimmt. Ne? Zwei Begriffe, mhm. du entscheidest dich für einen und sagst mir, warum. Okay. Bargeld oder Kartenzahlung?
0: Kartenzahlung all the way. Ich, also seit Corona habe ich also ich habe de facto kein Bargeld.
1: Weil du es nicht magst <lacht> oder weil es einfach stört? Ich,
0: also ich... Nee, ich... Alleine zur Bank zu gehen und Geld abzuheben ist mir schon zu umständlich. Ich habe alle meine Karten auf dem Handy. Ich habe nicht mal, ich trage nicht mal Karten mit mir rum, sondern das ist alles bei Apple Pay hinterlegt. Einmal biepen, da muss ich auch dieses eklige Trackpad zum PIN eingeben, nicht <lacht> nicht berühren. Das ähm, ja zum Thema Convenience. Convenience.
1: Geiz oder Gier.
0: Oh. Das ist ja jetzt Pest oder Pocken. Ne? also ja. Geizig will man nicht sein und gierig will man natürlich auch auf gar keinen Fall sein. Ähm, dann würde ich vielleicht eher noch, ah, nee, jetzt hätte ich gesagt eher noch zu geiz tendieren, weil das schadet nicht so anderen Menschen. Aber wenn ich geizig bin,
1: dann schadest du schon anderen Menschen. Sch ja, nichts genau. geschenkt, die müssen die Rechnung und wenn selber gierig bezahlen. Ich bin halt
0: auch so, ja. ne? ja, Pat. Eine Pat-Situation,
1: <lacht> ein bisschen Geiz, ein bisschen Gier, der, ja. schöne, der schöne Mix. Bankräuberin oder Kunstfälscherin.
0: Bankräuberin oder Kunstfälscherin. Ich glaube.
1: Hm. Ich glaube, du bist eine Bankräuberin. Du brauchst den Nervenkitzel. Das hört sich ich so Ich
0: tendiere auch ein bisschen dazu, ja? Also da würde ich zumindest sagen, ja, komm, da geht mal wenigstens raus und sag, komm, das war irgendwie eine geile. Aktion.
1: <lacht> Sehr schön. Jetzt springt das Flussauto. Da Weil Natascha hat gar kein Auto, kommt nicht weg, muss mit dem Fahrrad fliegen. <lacht> genau. Auch doof. Na egal. Äh, Lottogewinn oder Sofortrente?
0: Ähm, ich würde den Lottogewinn bevorzugen,
1: weil es einmal weil, richtig auf die Zwölf ist.
0: Genau, weil es einmal richtig drauf ist ähm, und dann ja kann ich es natürlich wahrscheinlich selbst, also auf einen Schlag selber besser anlegen als äh, eine Sofortrente irgendwann dann mal zu bekommen. Und dann jetzt auch schon ja auf einen Schlag vielleicht ein bisschen was gönnen und dann aus dem Rest das Maximum noch rausholen.
1: Letzte Frage, glaube ich, kenne ich die Antwort schon. Krypto <lacht> oder Aktien? <lacht>
0: ähm, Aktien. Und irgendwann vielleicht mal Krypto. Ja, genau.
1: Aber meine letzte Frage in diesem wunderschönen Gespräch mhm. schließt an an die vierte Frage von eben bei Entweder oder. Und zwar, was würdest du mit einer Million Euro machen? Wie würdest du die heute investieren, wenn ich sie dir geben würde?
0: Also wenn ich jetzt eine Million Euro schon bereits versteuert auf, auf dem Konto hätte, würde ich wahrscheinlich mein ganz normales System anwenden. Das besteht aus 10% Spenden, 10% mindestens ähm, in mich selbst investieren, in Coaching, in Bildung, was auch immer. Da kommt man dann mit 100.000 Euro auch ganz gut. Also, das habe ich auch so schon mal gemacht, ohne eine Million auf dem Konto zu haben. Ähm, kann man schon ganz gut loswerden in Bildung dann auch. Ja, dann würde ich wahrscheinlich nochmal so 10%, also neben Spenden einfach noch ja, weiß ich nicht, verschenken, vielleicht auch in ähm, Startups investieren, finde ich eigentlich auch immer ganz schön, gerade natürlich gerne ähm, von Frauen geführte Startups. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch schon eine ziemlich geile Reise gönnen. Wohin? Ja, also richtig schön Luxus, irgendwo, wo es warm ist. Ja, das kann ich verstehen. <lacht> irgendwo, wo es warm ist, vielleicht sogar eine Weltreise, keine Ahnung. Ähm, ja, dann würde ich gucken, dass meine Family auch gut versorgt. Ich meine, eine Million ist jetzt auch nicht so super viel, ne? Ja, und den Rest würde ich dann standardmäßig Verprassen. investieren <lacht> genau. <lacht> Koks und sowas. Das halt macht. <lacht> ui, ui,
1: okay. Nee, nee aber das, das, das klingt doch gut. Natascha, mhm. das war ja. sehr schön. Vielen herzlichen Dank Fann für deine Zeit und vor allen Dingen auch für den Einblick in die Welt der Finanzen. Und ich kann ja nur jeder Person, die zugehört hat, sagen. Wenn ihr Beratung braucht, vor allen Dingen an unsere Hörerinnen, dann wendet euch bitte an Natascha und Madame Moneypenny. Da gibt es auf jeden Fall die richtige Beratung und vor allen Dingen, ich, und das ist das Allerwichtigste, den richtigen Stups. Ne? Also den brauchen, glaube ja, ich. Ja,
0: Arschtritte können wir ganz gut verteilen, ja. Genau,
1: Arschtritt das wollte ich nicht sagen, nicht aber erkennen. du hast ja jetzt gesagt, den richtigen Arschtritt. <lacht> Liebe Natascha, bleib gesund und munter. Weiterhin viel Erfolg ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen, vielen Dank, Steven. Danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.